1: Beef Tata aus dem Hotel Intercontinental, der Falter WM-Podcast mit Josef Redl und Alfred Tata.
2: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Falter wm Podcast für Freitag, den 22. Juni. Aus dem Wiener Hotel Intercontinental melden sich Josef Redl und Fredel Tata. Hallo. Grüß Heute zu Gast bei uns Markus Katzer, hat mehr als 300 Bundesligaspiele absolviert, wurde mit Rapid zweimal Meister und war auch im Teamkader der Europameisterschaft 2008. Hallo. Hallo. Und Kurt Gaga, er hat in den 80er und 90er Jahren sieben Meistertitel gefeiert und zwar mit drei verschiedenen Mannschaften, Rapid, Tirol und Salzburg. Mit Rapid und Salzburg hat er das Europacup-Finale erreicht. Zuletzt war Kurt Gaga Trainer in China. Herzlich willkommen. Hallo. Gestern äh, hat Argentinien 0 zu 3 gegen Kroatien verloren und steht vor dem Ausscheiden aus dem Turnier. Das war weder von der Mannschaft Argentinien noch von Messi eine Vorstellung, die Weltmeisterschaftstauglich ist, oder, Friedel?
3: Ja, wir sind da anderes gewohnt von Argentinien. Also, dass, äh, diese Vorstellung gestern war natürlich nicht einem äh, Weltmeisterschaftsanwärter. Weltmeister würdig Und so wie es jetzt aussieht, wird es sehr schwer werden, überhaupt ins Achtelfinale einzuziehen. Also diese Dinge, die da passiert sind, muss man jetzt wirklich ganz genau freilegen, weil da ist einiges unrund.
2: Ja, vielleicht fangen wir gleich damit an, Kurt Gager. Ähm, woran hat es gelegen an dem Spiel? Da ist ja irgendwie so, so alles falsch gelaufen aus argentinischer Sicht.
1: Ja, vorerst möchte ich mal sagen, ich persönlich für mich hatte die Argentinier... Nie so in der engen äh, Rechnung äh, von den Mannschaften, die Weltmeister werden, und aus so einem ganz einfachen Grund. Sie haben mich äh, in den Qualifikationsspielen nicht überzeugt und vor allem in ihrem Defensivverhalten nicht überzeugt. Und äh, ich glaube, jeder der lange genug im Fußball ist, weiß, äh, große Titel kannst du nur gewinnen über eine wirklich solide Defensive. Und da haben sie einfach Probleme. Und sie haben auch Spieler dabei, die äh, größtenteils schon über ihren Sinit sind. Für mich ganz vorne da dabei ist Mascarano. Mascarano spielt äh, mittlerweile in China seit ein, zwei Jahren und äh, dort keine wirklich entscheidende Rolle. Und äh, so jetzt äh, eine Mannschaft wie Argentinien mit diesen äh, Fans im Hintergrund äh, zur Weltmeisterschaft führen, gemeinsam mit äh, Messi, das ist schon ein bisschen vermessen und deswegen glaube ich, hier auch innerhalb der Mannschaft ein großes Gefälle und natürlich, ihr Superstar hat bis jetzt äh, noch nicht gezündet und so wie es ausschaut, wird auch noch mehr eine Gelegenheit haben und dann geht's ab in den Urlaub. Es war ja, glaube ich, Argentinien
2: die älteste Mannschaft im Turnier. Die Qualifikation haben sie erst am allerletzten Spieltag äh, fixiert. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, war das jetzt der dritte Trainer seit Beginn der Qualifikation. Da ist dann der Druck auf den einzelnen Spieler, Messi alles zu richten, wahrscheinlich auch einer, dem nicht einmal er standhalten
4: kann, oder Markus? Naja, ich glaube, dass der Messi schon sehr gut mit Druck umgehen kann. Das ist ein, also, wenn nicht der weltbeste Spieler mit Ronaldo und ähm, die können alle mit, mit Druck sehr gut umgehen. Ich glaube halt einfach, dass man nicht außer Acht lassen soll, dass ähm, Argentinien jetzt ähm, vielleicht gestern nicht so gut war, sondern auch, ähm, aber auch Kroatien einfach richtig gut gespielt hat gestern. Und ähm, meiner Ansicht nach ist es natürlich schon ähm, etwas luxuriös, wenn man Higuin und ähm, die Baller dann erst bringt. Ich glaube, dass diese zwei Spieler vielleicht schon mehr bewirken hätten können, wenn sie von Beginn an dabei gewesen wären, dann wären die Chancen auch etwas größer gewesen, weil halt die Offensivkraft der Argentinier die große Stärke sind der Mannschaft sind. und deswegen glaube ich, hätte das vielleicht anders aussehen können dann auch gestern.
2: Ja, Fredel, du beobachtest auch die Körpersprache von Spielern sehr genau. Und beim Messi sieht man doch schon seit Beginn des Turniers auch irgendwie, ähm, der wirkt überhaupt nicht gelöst, der wirkt verkrampft, der wirkt bedrückt fast.
3: Ja, es sind äh, die beiden Spieler Ronaldo und Messi, ja, die im Mittelpunkt der Beobachtung stehen, von vielen Fans auf der Welt, weil sie eben seit einem guten Jahrzehnt die besten Spieler sind, abwinkelnd jeweils äh, Weltfußballer. Was man, wenn man beide Figuren nebeneinander stellt, sofort äh, ins Auge fassen kann und das offensichtlich ist, Ronaldo ist ein Spieler, der hat immer eine positive Ausstrahlung. Er hat so eine Eigenmotivation, so eine von innen herauskommende, äh, überbordende Energie und die strahlt auch nach außen. Das heißt, man wird Ronaldo in keinem Spiel sehen, dass er angefressen ist. Er ist maximal angefressen, wenn er daneben schießt oder kein Tor macht. Aber insgesamt steht er so gerne auf dem Spielfeld und will so gerne Fußball spielen. Das erkennt man sofort, wenn man ihn betrachtet, wenn man Messe ansieht. Glaubt man, vor fünf Minuten hat jemand seine Taschen gestohlen oder konnte letzte Nacht seinen Hund nicht beruhigen, vielleicht? Der ist immer angefressen. Der, der hat einen Gesichtsausdruck, eine Körpersprache, die seines Weltfußballs einfach nicht würdigt. Da ist irgendwie keine positive Ausstrahlung davon. von ihm. Und jetzt stehen die beiden nebeneinander. Und also wenn ich Vereinspräsident bin und kenne mich nicht aus im Fußball, sondern gehe auf den Augenschein, na, dann nehme ich Messi nicht, sondern Ronaldo. Daher, das ist natürlich der eine äh, Faktor, der bei Argentinien ganz äh, negativ wirkt. Messi ist keine, kein Zugpferd so wie es Ronaldo ist für Portugal. Daneben, San Paolo erlaubt sich wirklich einige Schnitze aus meiner Sicht. Das ist der Trainer von Argentinien. Der Trainer von Argentinien. Das ist äh, völlig richtig, was Meke Katzer gesagt hat. Es ist absolut unverständlich, Spieler einer Klasse von Iguain oder Dybala nicht zu bringen von Beginn weg, noch dazu, wenn man betrachtet, wer sonst spielt die. Sie sind eigentlich überhaupt nicht in der Reichweite dieser beiden, die da nicht zum Zug kommen. Die Zampoli hat natürlich 2014 mit Chile hervorragende Erfolge feiern können, hat sich sehr weit in die Auslage gestellt als Trainer, auch später noch mit Sevilla. Also man hätte schon erwarten dürfen, dass er hier mehr Ideen entwickeln kann als das, was er zurzeit mit Argentinien bringt. Daher das eine ist, der Trainer hat offensichtlich nicht jetzt den richtigen Blick bei Argentinien, wie man dieses Team zusammensetzen soll. Und zum anderen, Messe, der angefressen ist,
2: das ist ein Schatz. Das ist ja, wenn wir diese beiden Spieler ähm, jetzt allein von den Zahlen, Daten gegenüberstellen, ist das ja wirklich, was die letzten 10, 15 Jahre betrifft, ähm, Vereinen, die ja da... Ähm, Etliche Champions League-Titel, also Ronaldo fünfmal die Champions League gewonnen, dreimal englischer, zweimal spanischer Meister, dreimal Weltfußballer des Jahres, ist Rekordtorschütze Portugals und hat eben, was Messi fehlt, auch den, den Titel mit der, mit der Nationalmannschaft gemacht, also die Europameisterschaft gewonnen. Und auf der anderen Seite eben Messi, der hat beide, beide Spieler haben über 500 Tore für ihre Mannschaften erzielt. Messi Viermal Champions League gewonnen, neunmal die Meisterschaft, fünfmal Weltfußballer des Jahres. Das kann man aber auch nicht, wenn es irgendwo an, an, an etwas mangelt. Oder funktioniert der Base bei Barcelona besser als im, 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 im argentinischen Team?
3: Die Sache ist eine tieferliegende aus meiner Sicht. Messi wird äh, immer verglichen mit Maradona. Warum? Weil Maradona war genauso ein extraordinärer Spieler, der Beste seiner Zeit. Und ihm ist es gelungen, aus einer wirklichen Durchschnittsmannschaft, und das war Argentinien 1986, ich glaube, wenn wir jetzt fragen, ob, ich, ob sich noch jemand auf einen Spieler erinnert, dann vielleicht fällt einem einer ein, aber mehr als zwei, drei hat keiner im Kopf. Wenn man andere Weltmeister ansieht, kann man sicherlich die Aufstellung fast aufsagen. Bei Argentinien 1986 war eine normale Durchschnittsmannschaft am Werk, die einen Maradona hatte. Und dieser Maradona hat genügt, weil er eben so ein außergewöhnlicher Spieler war, dass man den Weltmeistertitel geholt hat. Jetzt ist ähnliche Situation. Messi äh, ist ebenfalls so ein Spieler in der Qualität von Maradona, aber er ist nicht das Zugpferd wie Maradona. Er ist vielmehr mit sich selbst beschäftigt. Und vergleichen wir die damalige äh, Art, wie Maradona an die Sache herangegangen ist, mit der heutigen, wie Messi das tut, ja, das sind Welten dazwischen. Maradona hat gesagt, ich bin das Zugpferd wegen mir und so weiter und so fort.
2: Von Messi erntet man nur unglaubliches Schweigen. Kurt Gagert, der Dritte von den äh, jetzt im medialen Rampenlicht äh, stehenden Superstars Neymar, der tut sich ja auch noch etwas schwer mit seiner Rolle bei Brasilien. Ist das vergleichbar oder haben die einfach noch
1: Anlaufschwierigkeiten? Na, zuerst äh, möchte ich noch in einer Kleinigkeit meinen Freunden Frede widersprechen, was die Körpersprache betrifft, Ronaldo und Messi man hatte ja, glaube ich, noch in Erinnerung die Körpersprache von Ronaldo beim Champions League-Finale. Also er ist nicht nur immer positiv, aber ich glaube, hier hat auch jeder gesehen, wenn er angefressen ist, wie er angefressen sein kann. Und das war ja mega angefressen im Finale. Und er hatte dann Aussagen getätigt, um wieder die Aufmerksamkeit auf ihn zu ziehen und den Rest der Mannschaft ein bisschen im abseits stehen zu lassen. Also, man sieht schon, er ist ja aus Spiel, aber das musste wahrscheinlich äh, in diesem Bereich sein, die größtenteils schon ein bisschen äh, ihren Ego-Trip frönen. Und natürlich die Überleitung, der dritte im Bunde ist so quasi der Neymar, hat, glaube ich, momentan ein bisschen mit persönlichen Problemen zu kämpfen, war lange verletzt, weiß natürlich auch den Status äh, von ihm für die Mannschaft, für die brasilianische. Man hatte bei der Heimem gesehen, er verletzt. Im Laufe des Turniers und äh, Brasilien ist untergegangen und ähm, es wird ähnlich sein. Wenn Neymar funktioniert, dann glaube ich, sind diese Spieler rund um ihn, wie Coutinho, Paulinho und wie sie alle heißen, die natürlich auch Weltklasse sind, aber die brauchen so quasi einen Blitzableiter, wo sie sich anhalten können oder der die Führungsrolle übernimmt und das ist Neymar in dieser Mannschaft und das wird man jetzt sehen, ob er diese Rolle ausfüllen kann. Bei Brasilien ist es ja noch nicht so schlimm. Die haben ja 1 äh, ergebnis von 1 zu 1 gegen die Schweiz, gewinnen die heute ähm, gegen Costa Rica, na, dann äh, ist alles im Lot. Aber wenn nicht, dann haben wir die gleiche Geschichte, was wir aktuell über Argentinien haben. Ja? Mit der Superstar funktioniert nicht, die Mannschaft, aus welchem Grund auch immer, ist dann äh, nicht in der Spur dann wird natürlich auch der Trainer in Zweifel gezogen, keine Frage. Und dann nimmt das eine Eigendynamik, die dann wahrscheinlich kaum mehr zum Stoppen ist. Und das sind jetzt momentan auf alle Fälle drei große Nationen. Zwei haben es noch in der Hand: Deutschland und äh, Brasilien, die eine große Chance haben, schon in der Vorrunde rauszugehen. Und das wäre natürlich die, die wirkliche Sensation bei dieser Weltmeisterschaft in Russland.
2: Übrigens, was, was diese drei, Neymar, Messi und Cristiano Ronaldo, auch gemeinsam haben, ist, äh, oder sind Probleme mit dem Fiskus. Ähm, da gibt es bei allen Verfahren, äh, was Steuerhinterziehung äh, betrifft, Ronaldo hat, glaube ich, gerade 18 oder 19 Millionen Euro äh, Penale gezahlt. Fredel, äh, schwer nachzuvollziehen, dass Menschen, die so gut verdienen, ähm, so viel besser verdienen wollen noch?
3: Ich nehme mir an, du verdienst nicht gut.
2: Ich äh, verdiene trotzdem weit über dem Durchschnitt äh, des Nein, ich meine
3: Nein, ich meine damit, du verdienst nicht in dieser Preisklasse wie diese beiden. Weil in dieser Preisklasse ist es, ist es so, dass ein, ein umgekehrter Effekt eintrifft. Die wollen immer noch mehr. Also eine dieser menschlichen ähm, Seiten ist ja die vielgerühmte Gier. Und äh, man weiß, dass Leute, die eben sehr viel verdienen, zwar manchmal sehr, soll ich sagen, freimütig sein können, wenn sie äh, Geld ausgeben, aber im Großen und Ganzen beinhart sind und vor allem beinhart auch gegenüber steuerlichen Begehren. Da werden viele Konstruktionen geschaffen auf der Welt, die, die wenn wir uns... Äh, das auf wirtschaftlicher Ebene ansehen mit den großen Internetkonzernen oder mit anderen Konzernen wie Amazon. Da werden alle Tricks versucht, dass man in Europa zum Beispiel Schlupflöcher findet, um noch weniger zu zahlen, obwohl sie über, drüber verdienen. Also jetzt die Person äh, Ronaldo oder Messi als Steuerhinterzieher sind ja nichts anderes als das, was auf wirtschaftlicher Ebene ja bei großen Unternehmen genauso passiert. Die, die sich wundern, sind solche wie du, die eben zwar vielleicht gut verdienen, aber denen 4 5 Nullen fehlt auf das Einkommen, das die anderen haben. Und die können das vielleicht dann nicht so nachvollziehen. Wenn du in dieser Preisklasse dort
2: mitschwimmst, dann ist das auf der ganzen Welt das Gleiche. Markus Katzer, apropos Schlupflöcher. Keine steuerlichen, sondern äh, Räume und Passmöglichkeiten haben einige Mannschaften sehr erfolgreich zugestellt jetzt in dieser ersten Runde. Es sind, äh, hat sich immer wieder das Bild ergeben, dass ein, eine Mannschaft stark Ballbesitz äh, gehabt hat, versucht hat Lösungen zu finden, aber gescheitert ist. Ist das so ein bisschen das Wesen der ersten Runde, dass man äh, noch nicht mit so viel Risiko spielt, dass man sich vielleicht als äh, spielerisch schwächere Mannschaft äh, mit einem Punkt auch zufrieden gibt?
4: Also ich glaube, das Geheimnis des ersten Spiels ist es ein wenig, weil das erste Spiel ist schon irgendwo auch richtungsweisend und auch gefährlich. Weil wenn man das erste Spiel verliert, dann ist die Chance groß, auch als Favorit, dass man mit diesem Negativstart dann nur mehr zwei Spiele hat und wenn es beim zweiten Spiel dann nur ein Unentschieden gibt, dann ist man vielleicht schon in der Gruppenphase draußen. Man hat das gesehen, ähm, glaube ich, bei einem Eröffnungsspiel, Russland bei einer Heimweltmeisterschaft gegen Saudi-Arabien ganz klar Favorit und ähm, überlässt im Ballbesitz, Saudi-Arabien versucht, auf Konter zu spielen. Da hat man gesehen, ähm, okay, das ist vielleicht nichts für Sorge, aber sie haben das Spiel gewonnen und ähm, sind mit einem Sieg gestartet. Ähm, die Favoriten haben im Schnitt mehr Ballbesitz. Ähm, die Außenseiter haben aber auch gelernt, gut zu verteidigen und es wird immer schwieriger, dann gegen auch tief stehende Mannschaften, die vielleicht aus Außenseite ins Spiel gehen, auch dann zu treffen, das hat man gesehen. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Es wird spannend, ich bin auf Deutschland gespannt auf die Reaktion, die sie zeigen werden nach der, nach der Niederlage. Und ähm, da werden wir sicher noch ähm, die ein oder andere Überraschung erleben nach den ersten Spielen.
2: Wie war denn das bei der Europameisterschaft 2008? Was bekommt man denn eigentlich davon mit, was Medien berichten? Also ist es vielleicht auch sogar ein Vorteil, wenn ein Spieler in der Kritik oder in der Berichterstattung dominiert, dass die anderen da vielleicht weniger abgelenkt sind? Oder liest man überhaupt keine Zeitung?
4: Also, das ist ja individuell. Also, ich habe das immer so gehandhabt, eigentlich in, in meinen ganzen Laufbahn dass ich ähm, den Medien nie zu viel Aufmerksamkeit geschenkt habe, weil es positiv oder negativ beeinflusst und ich wollte mich gar nicht beeinflussen lassen. Also es wäre ja, glaube ich, auch nicht in Ordnung, wenn man immer nur die Zeitung liest, wenn man gut gespielt hat ja, und sie nicht liest, wenn man schlecht gespielt hat und ich habe dann beide Seiten gelassen, weil ähm, für mich äh, auch nicht äh, relevant ist, ähm, was ein einzelner Journalist, der vielleicht ohne irgendwem anzugreifen, nie Fußball gespielt hat, mich beurteilt, sondern ich hatte immer selber gewusst, ob ich gut oder schlecht gespielt habe und das hat mir auch genügt und mein engster Kreis, mit dem ich mich auch über das Spiel unterhalten habe, das war mir wichtig. Alles andere ist auch nicht wichtig. Es werden Geschichten gemacht, das ist auch der Job von, von den Journalisten, die unterm Strich beeinflussen können. Ich bin nie während der Europameisterschaft im Internet gewesen und habe irgendwas gelesen, was, was uns betrifft. Und wenn es irgendwo gestanden ist, habe ich es ähm, nicht ignoriert, sondern einfach war es nicht interessant für mich. Sondern ich habe mich auf meine Aufgabe konzentriert, habe versucht, die bestmögliche Leistung zu bringen und ähm, das Team zu unterstützen.
2: Wir haben äh, das Standardresultat von 1 zu 0 oder 0 zu 1, äh, war sehr häufig, oft auch durch Elfmeter, Frage jetzt auch in die Runde, ist der, die, diese Videoassistenz, die ja doch da zu einigen Klärungen geführt hat, ist das positiv zu bewerten bis jetzt?
3: Naja, ich glaube zunächst einmal, dass es nicht allzu viele strittige Situationen gegeben hat, die in dieser Richtung zu bewerten gewesen wären. Um, die Torlinientechnik ist okay, weil da fällt ein Tor und das muss man uh, kontrollieren. Aber im Großen und Ganzen bei so fragwürdigen, unter Anführungszeichen, Entscheidungen war diese Videoassistenz.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
3: Dann noch nicht wie uh, mich der Bringer vorsichtig formuliert. Es ist für mich überhaupt mit diesem Videoassistenten eine völlig neue Zeitrechnung im Fußball eingeführt worden. Und äh, der Grund für mich ist der, dass man eben einen, eine Instanz hat, die sozusagen außerhalb des Spielfeldes das bewertet, was auf dem Spielfeld passiert. Und viele argumentieren, dass das ein, ein ein No-Go ist eigentlich, dass man von außen sozusagen das Spiel in das Spiel eingreift. Für mich hat das allerdings einen größeren, auch philosophischen Zusammenhang. Für mich äh, ist es hier ganz klar, geht es hier um die quantenphysikalische Bedeutung auch dieses, äh, dieses Dings. Weil die Quanten ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, da sind wir uns einig. Die Quantenphysiker sind draufgekommen, dass es so etwas wie einen neutralen Beobachter ja nicht gibt. Das heißt, wenn ich ein System beobachte, dann nehme ich bereits auf das System Einfluss. Das heißt, Quantenphysiker haben eben diese bis dorthin naturwissenschaftliche Denkweise auf den Kopf gestellt, wo man gedacht hat, man ist ein Beobachter, beobachtet die Natur, physikalische Vorgänge und so, und hat aber keinen Einfluss darauf. Das haben die Quantenphysiker klarerweise so zurückgewiesen und jetzt sind wir beim Fußball. Zu glauben, dass das Leute sind, die da draußen keinen Einfluss nehmen, ist falsch. Man muss jetzt völlig einen neuen Dank Denkansatz nehmen und zwar jenen, dass diese Videoassistenten Teil des Spiels sind. So wie der Ball, der Schiedsrichter, der Tormann, die sind Teil des Spiels und nicht externe Beobachter. Das heißt also, sie gehören zum Gesamtsystem und wenn das erst in den Köpfen und Zuschauer oder auch der anderen Beteiligten wie Trainer und, und Spieler einzieht, dann wird diese Sache völlig neu bewertet werden. Momentan hat man eben noch immer das Problem, dass man argumentiert, die greifen von außen sozusagen das Spiel ein und das ist ja noch einmal quantenphysikalisch der falsche Ansatz.
2: Was ja auch ein Unterschied ist zur Torlinientechnik, wo man ja ein klares Resultat hat, also entweder ist der Ball zu 100 Prozent im Tor oder nicht bei der Bewertung von einer strittigen Situation wie zum Beispiel einem Foul. Da kann man ja auf dem Video vielleicht auch nur 100 mal sehen, ob eine Berührung da war oder nicht. Was aber nicht gleichbedeutend ist mit einem Foul, Kurt Gager. Bringt das wirklich so viel in solchen Situationen oder kann das nicht äh, teilweise auch für noch strittigere Situationen sorgen?
1: Ja, ich war ja bei der Einführung des Videoassistenten waren wir viele ähm, irgendwo begrittelt, dass äh, damit äh, die zweifelhaften Entscheidungen des Schiedsrichters äh, beendet sind und dadurch auch die unablässigen Diskussionen nach dem Spiel. Ja? Weil man hat ja immer gesagt, der Fußball lebt unter anderem auch, weil es nach dem Spiel eben Diskussionen gibt, äh, ob die Entscheidung jetzt richtig war oder nicht und äh, man vermutete und jetzt gibt es die glasklaren Entscheidungen. Dem ist ja nach wie vor nicht so. Ähm, vor allem, man hatte gestern wieder gesehen, beim Spiel Australien gegen Dänemark, äh, Ausgleichstreffer Australien, der dann aus einem Elfer resultierte, da war das Spiel schon wieder eine Minute alt. Auf einmal hat der Schiedsrichter zu aller Überraschung gestoppt, weil er eben den Hinweis bekam und hat sich dann an das im Kastl angeschaut und hat dann eine Minute oder über eine Minute später den Elfer erst verhängt gegen die Dänen und die Australier sind so zu ihrem Ausgleich gekommen. Ähnliche Situation war natürlich auch gegen Australien beim ersten Spiel mit Frankreich den Elfmeter an Griezmann hätte wahrscheinlich niemand gesehen mit freiem Auge. Was ich dann am Videoassistenten herausgehört habe, ja, okay, kann man geben. Ähm, damit will ich unter anderem auch untermauern, die Diskussionen gehen weiter, äh, abseits des Fußballplatzes, weil man spricht halt jetzt über diese Situationen und hat vermehrt Einblick in Situationen, die man vorher vielleicht äh, gar nicht so vor das Auge geführt hat bekommen. Zum Assistenten selber, ja, natürlich, bei der als Torrichter selbstverständlich, weil es hat schon viele entscheidende Spiele die letzten Jahre gegeben, wo man anschließend gesehen hat, Ball hinter der Linie und der Schiedsrichter oder Linienrichter hat es nicht gegeben. Das ist natürlich im heutigen Spitzenfußball fatal, weil hier geht es um so viel Kohle, dass man ein Tor, einfach, wenn es der Ball hinter der Linie ist, einfach geben muss. Da ist es sicher angebracht. Natürlich Tore, die man vielleicht durch einen Vorteil erzielt, der keiner ist, aus einer Abseitsstellung, kann man auch mit einfließen lassen. Aber dann, meiner Meinung nach, sollte man es laufen lassen und dem Schiedsrichter irgendwo zwischen die zwei Strafräume die Entscheidung überlassen. Und, äh, weil ich glaube, die guten Schiedsrichter sind heute ja so weit, dass sie selbst mit ihren Assistenten nicht mehr so große Fehler machen zwischen den zwei Strafräumen. Das ist ja ohnehin bemerkenswert.
2: Ähm wie niedrig eigentlich die Fehlerquote ist in so einem langen Spiel, wo 22 Spieler ständig in Bewegung sind, dann teilweise knappste Abseitsentscheidungen dann mit freiem Auge und einem Assistenten zu verhängen. Das ist schon eine sehr gute Ausbildung. Eine andere Frage, die ich mir da stelle, ist, als Zuseher, man sieht die Spieler auf dem Platz, man sieht den Schiedsrichter auf dem Platz, man sieht die Linienrichter, aber diese Videoassistenten sieht man nicht. Ich bekomme da ein bisschen ein unbehagliches Gefühl in der Vorstellung, dass da jemand, der nicht sichtbar Teil des Spieles ist, eingreift. Geht es da nur mir so?
4: Also, ich bin kein Fan von, vom Videobeweis ähm, aus folgendem Grund, weil ich einfach es schön finde an dem Spiel. Ich mag Fehlentscheidungen, aber ich mag auch richtige Entscheidungen. Es ist da, sind da vier Menschen am Feld und am Spielfeld beteiligt, die diese Entscheidungen treffen können. Und in diesem Moment, und es ist ja auch, wir alle wissen, worüber redet man am nächsten Tag nach einem Spiel, wenn es eine Fehlentscheidung gegeben hat. Ja, über die Fehlentscheidung. Wenn es einen selber betrifft, ist es bitter, aber es kommt ja auch irgendwann einmal umgekehrt. Also ich glaube, das begleitet den Fußball schon seitdem es ihm gibt. Er lebt auch von Fehlentscheidungen, das macht es ja auch in irgendeiner Form ja, spektakulär und auch ähm, schön für den einen und äh, umgekehrt für den anderen. Ich glaube, man sollte es so belassen. Dieses Spiel wird unterbrochen, ähm, es wird dann eine Minute auf einem Bildschirm geschaut, ob das jetzt ein Foul war oder nicht, Handspiel oder Abseite. Und oft muss man dazu sagen, das kommt dazu, dass man selbst am Video dann nicht klar erkennen kann, ob es ein Foul war oder nicht. Beim Handspiel zum Beispiel
2: zählt ja eigentlich laut der Regel die Absicht. Die kann man am Video ja auch nicht erkennen.
4: Ja, also ich bin, das, das ist sowieso eine Regel, die ich sehr, sehr komisch finde, wenn man dann von zwei Metern angeschossen wird, nur weil man den Körper dadurch verbreitert. Und ähm, ja, da redet man dann von einer natürlichen Handbewegung oder nicht. Also, das ist, ähm, ja, das ist ein, da bin ich kein Fan davon. Die
2: defensive Organisation, ist das etwas, was man leichter lernt als das äh, Offensivspiel, Fredl?
3: Naja, man muss äh, sich vor Augen halten, dass man im Defensivspiel ja keinen Ball besitzt, sondern der Gegner hat den Ball. Und der Ballbesitz selber ist ja immer auch eine Fehlerquelle. Das heißt, ein Zuspiel oder ein Tripling oder was auch immer, wenn man also technische Handlungen mit taktischem Hintergrund ausführt, äh, sind fehlerbehaftet. Während das Defensivverhalten natürlich auch fehlerbehaftet ist, aber hier ohne technischen Anteil, sondern nur mit taktischem Anteil. Daher ist es allein aus dieser simplen Analyse klar, dass Defensivspiel unter Anführungszeichen leichter zu bewerkstelligen ist als Offensivspiel. Warum es allerdings jetzt so ist, dass viele Mannschaften auf sehr hohem Niveau verteidigen, ist ja dem geschuldet, dass die meisten Spieler ja, die an dieser Weltmeisterschaft teilnehmen, auch in Europa ihre Brötchen verdienen und in Europa das Defensivspiel permanent ausführen und von, von, dem, von dem jeweiligen Land, in dem sie spielen, auch die Defensivkultur auch annehmen. Ob sie jetzt in Italien spielen oder in England und so weiter, ist egal. Fakt ist, dass diese vielen verschiedenen Spieler aus diesen vielen verschiedenen Nationen ähm, in einem ähnlichen taktischen Umfeld aufwachsen, das sind die europäischen Fußballfelder. Daher hat sich diese defensive Arbeit mehr oder weniger auch jetzt im Spiel der Nationalmannschaft niedergeschlagen und es ist einfach viel schwieriger gegen solche Teams jetzt, die das eben in Europa auch schon gelernt haben, Tore zu machen. Daher, das ist nicht überraschend, dass es viele 1 zu 0 gibt, das ist so. Die sogenannten Underdogs können das, mittlerweile auch sehr gut Räume verdichten, oder entscheidende Spieler durch Überzahl herausnehmen. Die haben auch eine große Vorbereitung schon, was sie erwartet, wegen der Spielanlage des, äh, des jeweiligen Gegners, der auf sie trifft. Daher Es gibt, und das ist da die Konklusion von dem Ganzen, keine Geheimnisse mehr in dieser Hinsicht. Und dementsprechend haben sich äh, diese äh, Leistungsniveaus sehr
2: angeglichen. Kurt Gaga, die letzten Monate in China gearbeitet... Ähm, gemessen an der Bevölkerungszahl kommt der chinesische Fußball noch nicht so recht äh, in die Gänge, ist aber fast ein, ein
1: Staatsziel. Wie ist es dort zu arbeiten? Ja, das ist äh, momentan, kann man sich nicht vorstellen, ist mit Europa in keinster Weise vergleichbar und auch nicht mit, mit Österreich. Dort ist wirklich noch sehr vieles in äh, den Kinderschuhen. Uh, natürlich macht es ein bisschen einen Unterschied, uh, wo du arbeitest, wenn du an der Küste arbeitest, uh, an der chinesischen, wo die ganzen Industriestädte sind. Uh, dort ist schon halt ein bisschen der Fußball äh, besser durch die guten Legionäre. Ich zum Beispiel war im, im Innenland von China und dort ist natürlich der Fußball äh, wirklich, wirklich in den Kinderschuhen. Und äh, ja, dementsprechend ist auch das äh, Niveau und dementsprechend ist auch die Herangehensweise von der Arbeit her. Aber China wird, glaube ich, ganz ehrlich, äh, die Absicht ist da, dass die wollen. Äh, in absehbarer Zeit bei einer Weltmeisterschaft sein, aber ich befürchte, das wird länger dauern, als was sie als Ziel ausgegeben haben. Sie haben sehr gute Infrastruktur, das haben sie definitiv. Sie haben offensichtlich auch Geld zur Verfügung, aber wissen nicht wirklich genau, wie sie das richtig und effizient einsetzen. Und deswegen meiner Meinung nach wird es noch ein Stückchen dauern, weil die Einstellung zum wirklichen Profifußball, so wie man es in Europa kennt, und nur dann, wenn du diese Einstellung hast, das ist einmal die Basis, dass du überhaupt Erfolg haben kannst, die ist überhaupt noch nicht gegeben. Und das ist auch im Bewusstsein noch nicht drinnen von, von den Leuten. Was ist da an, an Einstellung? Ja, die Einstellung überhaupt zum Training äh, ist eher sehr lasch. Äh, ist nicht so, wie wir uns äh, chinesische Mentalität vorstellen. Das ist heißt, definitiv hier anders. ja Und äh, chinesische Sportler, Einzelsport, gibt es immer wieder Erfolge. Ja. Sei es im Schwimmen, Tischtennis, hat man auch bei der Olympiade gesehen. Aber was Mannschaftssport betrifft, und das ist ein eigener Zugang, hier ist äh, der Erfolg und äh, die Mentalität von den jeweiligen Spielern, sei es jetzt Fußball, Handball, wo auch immer, ist nicht so noch ausgeprägt, wie es sein sollte, damit du in der Weltspitze mitspielen kannst. Und im Fußball ist es definitiv noch so. Hier ist noch viel Arbeit äh, zu verrichten. Aber natürlich, mit den Möglichkeiten, irgendwann werden sie es auch schaffen. Keine Frage. Aber es ist, der China hat keine Fußballtradition, so wie hier in Europa. Oder viele andere Staaten in Asien wie Japan oder Südkorea. Und äh, da ist noch definitiv ein Aufholbedarf. Aber wie gesagt, wird auch irgendwann passieren, aber es wird noch ein paar Jährchen dauern, definitiv.
3: Wir haben die ähnliche Problematik äh, der fehlenden Fußballtradition, haben wir auch in arabischen Ländern. Also dort ist es ja vorwiegend der Fall, dass man äh, Pferderennen oder, oder Kamelrennen oder was auch welche Sportarten dort immer auch gerne besucht werden von der lokalen Bevölkerung, Fußball gehört nicht dazu unbedingt, das heißt selbst der, der Bereich, nämlich die fehlende Tradition ist ein Schlüsselmoment im Erreichen von Titeln auf höchstem internationalen Niveau. Und da sind immer wieder eben die üblichen Verdächtigen dabei, eben Südamerikaner wie Brasilien und Argentinien und die Europäer, vornehmlich Deutschland oder Italien. Das ist äh, der Ort, wo wirklich die Tradition zu Hause ist. Und dieses traditionelle Element, das eben wirklich in jeder Faser, in jeder Körperphase, in jeder Zelle steckt, das Blut, mit dem man aufwächst, sozusagen schon als junger Mann und, und junge Frau, mittlerweile wird ja auch dort schon auf sehr hohem Niveau Fußball gespielt bei den Damen und das ist ja wünschenswert. Aber dieses, soll ich sagen, dieses genetische Band der Tradition, das fehlt in vielen afrikanischen oder auch asiatischen Verbänden und deshalb wird über kurz oder lang äh, keiner ganz vorne dabei sein in diesem Bereich. Mein Geheimtipp Marokko, den ich ja gedacht habe, hier publizieren zu müssen, da hat sie mir den Weisel gegeben und <lacht> schließt eben nur den Kreis von dem, was ich gerade gesagt habe. Auch da habe ich mehr hineininterpretiert, als dann letztlich der Output ist. Und so muss man das sehen. Fußball, Weltmeisterschaft ist unter Anführungszeichen ein weißer Sport, wenn man davon absieht, dass Brasilianer hin und wieder dunkelhäutig sind. Vielleicht zum, ja? Weiß ist ja eine kulturelle Erscheinung. Ja. Und bitte nicht, jetzt, äh, ich werte nicht. Ja. Also ich bin nicht jener, der das Weiße überhöht. Ich trage immer schwarz.
2: Vielleicht zum Schluss noch ein Ausblick auf die kommende Woche. Was werden die spannenden Spiele sein, Markus
4: Katzer? Ja, Ich, ich denke, dass, dass Deutschland das nächste Spiel interessant wird. Ich ähm, denke, dass Brasilien ähm, interessant wird. Ich will es noch mal wiederholen, ich glaube, dass die beeindruckendste Leistung gestern Kroatien geboten hat und für mich dadurch jetzt schon, jetzt nicht ein ganz großer Außenseiter, aber doch ein Außenseiter für mich jetzt schon ein Titelanwärter ist. Man hat es letztes äh, Mal gesehen bei der Europameisterschaft, wo Portugal in einer ähnlichen Position war. Es wird interessant, wie Ronaldo weiter performt. Er ist einfach unglaublich, er ist immer auf dem Punkt. Er bringt immer seine Leistung, wenn es darauf ankommt. Und auch im ersten Spiel mit den drei Toren, einfach wirklich beeindruckend. Es ist auch spannend, wie das weitergeht mit ihm und mit Portugal. Und ja, ich freue mich schon auf die nächsten Spiele. Ich muss ehrlich sagen, insgesamt hat mich die Weltmeisterschaft bis jetzt schon etwas enttäuscht von... Von der Qualität der Spiele auch. Ähm, Im Schnitt waren sie ja, etwas langweilig, würde Aha. ich fast sagen. Und ähm, bis auf das gestrige Spiel ähm, Kroatien gegen Argentinien. Und ähm, da bin ich gespannt und da erwarte ich mir noch einiges mehr und hoffe, dass es etwas spannender wird.
2: Das wird sich jetzt wahrscheinlich, wo es um Aufstieg oder Ausscheiden in, jeder, in jedem Spiel eigentlich geht, wird sich das ändern, oder?
3: Ich denke nicht, dass wir. Gruppenspiele in Erinnerung haben von 2006, 10, 14, 2, 98 und so weiter Retour. Nein, die Gruppenspiele sind eben Gruppenspiele. Da wird auch aufgrund der Punkte, die man sammeln muss, teilweise auch taktiert. Da geht man nicht sozusagen, wie es heute so schön heißt, All-in. Das ändert sich schlagartig, wenn das Achtelfinale kommt da gibt es dann nur mehr, die Winner takes it all und dann muss man eben die Karten auf den Tisch legen. Da kann man nicht mit einem Zweierpaar gegen einen Royal Flash antreten. Da wird man verlieren. Außer man blöfft gut. Und deshalb glaube ich, die Gruppenphase werden wir, so wie es der Make gesagt, unter Anführungszeichen enttäuschend noch äh, hinter uns bringen. Aber dann mit dem
2: Startschuss des Achtelfinales, äh, dann wird es Ramba Zamba geben. Ramba Zamba ist, finde ich, ein sehr schönes Schlusswort. Wenn Sie auch auf die Ergebnisse tippen wollen, können Sie das unter www.falter.at bei der Wuchtelwette machen und Bier gewinnen. Ich bedanke mich recht herzlich bei unseren Gästen Kurt Gager und Markus Katzer und verabschiede mich aus dem Hotel Intercontinental. Auf Wiedersehen.
1: Sie hörten Beef Tata aus dem Hotel Intercontinental. Den Falter WM-Podcast mit Josef Redl und Alfred Tata.